0: Die Kinder leiden momentan sehr unter meiner Verfassung. Ich bin ein totaler Gefühlsmensch. Es fällt mir schwer, wenn die Kinder fragen, Mama, wir wollen mal ins Legoland, wann können wir das mal machen? Und dann fällt mir ein, ja, können wir machen, aber halt nur noch zu viert jetzt.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Katharina bei mir. Und Katharina hat akuten, schlimmen Liebeskummer. Ihr Mann hat sie mehr oder minder aus im Himmel verlassen, nach Jahren, wie sie sagt, glücklicher Ehe. Sie haben gemeinsam drei Kinder und ich will dir dabei helfen, wie sie diesen Liebeskummer gewaltig abkürzen kann. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Katharina, was, was, was hast du mitgebracht, welches Thema? Ich bin hier, weil sich mein Mann nach zwölf Jahren Beziehung, zehn Jahren
0: Ehe getrennt hat, oh je. vor drei Monaten. Mhm. Und ähm, wir haben drei Kinder gemeinsam. Und er hat mir dann im Oster äh, an Ostern offenbart, dass er seit vier Monaten eine andere Frau hat mhm. und möchte die Ehe aktuell nicht retten. Mhm. Genau, das war der Auslöser meines emotionalen Zusammenbruchs, in dem ich dann war. Ach je, weil ich auch ähm, nichts geahnt, also was heißt nichts geahnt? Ich habe gespürt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Habe ihn öfters darauf angesprochen, aber er hat mir immer wieder versichert, dass alles in Ordnung ist und ich bin seine Traumfrau und er liebt mich und das ist alles okay, es ist die Arbeit, es ist dies, es ist das und ich habe ihm natürlich vertraut und habe das geglaubt. Mhm. Und ähm, kurz vor Ostern habe ich dann gesagt, es tut mir leid, dass ich das sage, aber ich zweifle an deiner Loyalität und an deiner Treue. Mhm. Und dann ist er ausgebrochen, dann konnte das nicht mehr halten. Okay. Dann war die Katze aus dem Sack, ja. Also
1: hattest du dann doch irgendwie Hinweise gefunden? Ja, oder?
0: unterbewusst habe ich gespürt, dass sich was verändert hat. Also ich habe in den Monaten zuvor angefangen, extrem zu klammern, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere etwas, mhm. ihn. Und ich habe generell viele Verlustängste, weil ich schon viele Verluste hatte in meinem Leben. Und meine eigentliche Sorge war eher, er wäre krank. Okay. Er stirbt oder er baut einen Unfall, weil er geschäftlich sehr viel unterwegs ist in Deutschland, sehr viel auf der Autobahn. Da hatte ich sehr große Angst davor, weil er mein Fels in der Brandung war immer. Ich habe ihn, ich habe geglaubt, ich brauche ihn zum Leben, zum ja. Überleben.
1: Oh Menschen ist das ja richtig, richtig bitter. Ja, das war's. ja.
0: Zumal ich auch in der Zeit... Ähm, in der eben diese Affäre lief und ich gemerkt habe, es stimmt was nicht, ganz starke Selbstzweifel hatte, weil ich dachte, mit mir stimmt was nicht, dass ich diese Paranoia habe, weil er bestätigt mir immer wieder oder Mhm. er sagt immer wieder, es ist alles in Ordnung. Ich habe dann ganz viel angefangen mit deinen Büchern zu arbeiten, meine eigenen Traumata aus der Kindheit aufzuarbeiten, mein mein, mein Schattenkind zu zeichnen, mein Sonnenkind zu zeichnen, all das. Und er war halt in meiner Sonnenkindzeichnung ganz groß. Er hat eine ganz große Rolle gespielt. Und es hat sich dann halt herausgestellt, dass meine Paranoia in Anführungszeichen berechtigt war mhm. und dass nicht ich das Problem war.
1: Ja. ja. Dann hast du wenigstens erfahren, dass du dich auf deine Gefühle auch verlassen kannst. Also, genau, dass sie validiert worden sind. Mein Bauch lag richtig. Ja. Mhm. Das ist ja zumindest auch eine kleine
0: Beruhigung. Schon, wenn es auch eine große Enttäuschung war, auch.
1: Ja. Ja, das ist natürlich einfach schlimm. Also so Trennungen sind schlimm und vor allen Dingen, wenn man so gar keine Kontrolle hat. Also ich meine, du bist ja einfach verlassen worden. Das war ja überhaupt nicht dein Wunsch und dein Wille. Ist es auch heute nicht. Und da kommt ja so viel zusammen dann eben auch. Dieser extreme Kontrollverlust, dann die Kränkung im Selbstwertgefühl, dann die Bindung, die man verloren Mhm. hat. Genau. Da ist ja irgendwie alles betroffen. Genau, und ich
0: wollte die Ehe retten. Ich wollte, ich habe eben gesagt, äh, Menschen machen Fehler, Affären, Betrügen, Seitenschwünge, das passiert so, so oft. Wir haben uns geschworen damals, in guten wie in schlechten Zeiten, das kann auch nur eine Krise sein. Mhm. Lass uns versuchen, das zu retten. Aber er möchte nicht.
1: Oh, hart.
0: Ja, und es spielt auch eine große Rolle, die Erkenntnis, dass, die Ehe, das Ehewort für ihn einen ganz anderen Wert hat wie für mich. Mhm. Dass er das alles aufgibt. Die Familie mit den drei Kindern, das Haus, das wir gebaut haben, alles, was wir uns aufgebaut haben. Wir haben wirklich im Paradies
1: gelebt. Wie kann das denn eigentlich sein? Wart ihr zwölf Jahre denn auch ganz glücklich? Also wir haben meiner Auffassung nach,
0: wirklich eine ganz, ganz tolle Beziehung zueinander gehabt. Wir waren immer respektvoll im Umgang miteinander, liebevoll miteinander. Wir haben ganz viel geredet. Wir haben immer eine gute Kommunikation miteinander gehabt. Wir waren auch bis zum Schluss körperlich miteinander. Wir haben immer Liebkosungen gehabt. Wir haben, wenn wir am Tisch saßen und über die Sitzordnungen gesprochen haben, mit den Kindern immer darauf bestanden, dass wir nebeneinander sitzen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben Klar, als die Kinder kleiner waren, war es weniger, ja, aber wir waren immer ein gutes Team. Wir waren wirklich ein sehr, sehr gutes Team, aus meiner Sicht heraus. Und was sagt er, wie das dann passieren konnte? Er sagte, er hätte schon angesprochen, dass er unglücklich wird, ist unzufrieden, weil er mehr Freiheiten möchte, wobei ich aber sage, er hatte viele Freiheiten. Also er war im Skiurlaub, er war auf Mallorca mit Freunden, er war jede Woche irgendwie Billardspielen oder so. Also ich habe nie zu ihm gesagt, du musst hier in einem Zuhause sein, um Gottes Willen. Man muss halt sagen, er ist geschäftlich sehr stark involviert gewesen im letzten Jahr. Er hat eine hohe Stelle angenommen, einen Geschäftsführerposten. Und wir haben uns das beide ganz anders vorgestellt, wie das wird, wenn er den Posten hat. Dann kam der Krieg, die Inflation eine Krise in seiner Branche, er musste viel mehr reisen geschäftlich, er hat jeden Abend noch arbeiten müssen, fast jeden Abend. Er ist jemand, der immer 100% gibt, wenn er Sachen tut und er hat immer 100% auf der Arbeit geben wollen und 100% zu Hause und das konnte er bis zu dem Zeitpunkt, wo er diesen großen Posten angenommen hat, dann konnte er nicht mehr in beiden Stellen 100% geben und ich glaube, das spielt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es spielt auf jeden Fall mit rein dass er nicht mehr beidem gerecht werden konnte. Ja, und letztendlich muss man halt auch sagen, dass mein Mann, mein Nochmann, ich habe es immer harmoniebedürftig genannt, mittlerweile nenne ich es konfliktscheu, Mhm. seine Sorgen, Probleme immer mit sich selber ausmacht und erst ganz zum Schluss, wenn er fertig ist mit seinen Gedanken, die anderen involvierten Personen mit einbezieht.
1: Ja, das ist immer gefährlich. Ne? also Konfliktscheue, da weiß man leider oft nicht, woran man mit ihnen wirklich ist. Ne?
0: Ja, ich bin halt davon ausgegangen, wenn ich ihn anspreche, dass er mir ehrlich antwortet. Mhm. Und das hat er aber nicht getan. Hätte er früher ehrlich geantwortet, hätten wir es vielleicht retten können. Ich weiß es nicht. Das ist das Schlimme für mich, dass ich alles versucht habe. ja. Und ich keinerlei Chance hatte. Er sagte, er wollte das mit dieser Frau immer wieder beenden. Er wollte unsere Ehe retten. Er wollte es mir nie erzählen, weil er dachte, wenn er es mir erzählt, dann ist alles vorbei. Aber er hat es nicht geschafft zu beenden. Er hat es öfters mit ihr beendet, aber immer wenn er sie gesehen hat auf der Geschäftsreise, dann, wenn er dort war, wo sie war, dann ging es immer weiter. Er sagte dann, er wusste irgendwann, wenn das beendet mit ihr, hat er ja trotzdem nicht sein Problem zu Hause gelöst. Und was war sein Problem zu Hause? Dass er unglücklich war, dass er nicht zufrieden war, wie sich unser Leben gestaltet hat, dass er andere Wünsche hatte. Ich weiß es nicht so genau, weil ich ihn ehrlich gesagt auch noch nicht so im Detail danach gefragt habe, weil ich jetzt nicht noch Schuldgefühle gebrauchen kann. Wenn er mir sagt, was ich in seinen Augen falsch gemacht hätte, denke ich vielleicht noch, ich bin schuld und das kann ich jetzt im Moment nicht gebrauchen.
1: Naja, was du ja erzählst, ist die typische Geschichte der Konfliktscheune, also es ist einfach nicht fair, denn wenn er unzufrieden war dann und du bis heute eigentlich nicht weißt, wieso und weshalb und ihr deswegen auch gar nicht darüber reden konntet, standst du ja eigentlich... Oder stehst du auf verlorenen Posten?
0: Also er bietet mir immer wieder an, mir aufzuschreiben, die Dinge, die Punkte oder Situationen, in denen er sich so und so gefühlt hat. Das bietet er mir immer wieder an. Und ich sage im Moment, möchte ich es nicht. Ich muss ja. erstmal ein bisschen drüber hinwegkommen, damit ich das aushalten kann dann.
1: Ja, ist Weil ja jetzt ist auch ein bisschen zu spät, nicht? Genau, es spielt jetzt keine Rolle Das hätte er mehr. ja damals machen müssen, dann hättet ihr drüber reden können. Und so hat er halt in sich hineingefressen. Und das ist ja so der Weg der Konfliktscheuen. Sie fressen in sich hinein und irgendwann leiden auch die Gefühle darunter und irgendwann gibt es eine Trennung und bis dahin fiel eigentlich kein böses Wort. Ja. Bist du ja nicht auch wütend? Ja, manchmal. Ich bin mehr
0: traurig und enttäuscht. Mhm. Manchmal kommt Wut und ich finde die Wut aber am allerschlimmsten, weil in der Wut habe ich noch mehr Bedürfnis zu Kontakt zu ihm, weil dann will ich ihn anschreien und beleidigen und mit der Faust auf seine Brust einschlagen und solche Sachen. Und dann kommt wieder seine Konfliktscheue, dann versucht er, das irgendwie zu retten, weil es ja auch wichtig ist, dass wir eine gute Basis haben für unsere Kinder. Also es ist ja schon wichtig, dass wir neutral zumindest miteinander kommunizieren können für die Kinder. Und da kommt bei mir dann auch die Vernunft durch, dass ich mir dann denke, okay, ich muss meine Emotionen mit mir ausmachen und nicht mit ihm, weil mit ihm muss ich eine neutrale Ebene finden. Und dann besänftigt mich das Ganze wieder und dann ist die Wut wieder weg. Bis sie dann irgendwann wiederkommt und dann start passiert genau das Gleiche. Also ich bin da in so einem Kreislauf drin. Ich habe noch nicht den Absprung gefunden, meine Gedanken, meine Emotionen nicht mit ihm zu teilen. Ich suche immer wieder das Gespräch mit ihm.
1: Ja, verständlicherweise, weil du willst ja irgendwie auch ein bisschen die Dinge verstehen und sortieren können. Das gibt dir dann ja auch ein Stück weit wieder so ein Gefühl von Kontrolle zurück, also etwas zu verstehen ist immer auch ein Gefühl von Kontrolle. Also es es lässt sich besser aushalten als so eine Erklärungslosigkeit. Wobei die Erklärung liegt für mich eigentlich ziemlich auf der Hand. Dass er einfach zu angepasst ist und versucht hat, im Grunde genommen sehr viele Erwartungen zu erfüllen und es gerecht zu machen. Und diese Erwartungserfüller, die nehmen sich sehr, sehr lange zurück. Dann merken sie, sie werden immer unzufriedener. Auch das wird nicht kommuniziert. Und dann gibt es vielleicht irgendeinen Irgendeine Flucht, wie jetzt mit dieser anderen Frau. Aber gescheitert ist er ja an seinem Grundmuster. Ja. Die, die Frau ist ja nur, ich sag mal, so eine, auch eine Projektionsfläche. Gescheitert ist er an seinem Grundmuster. Und er hätte einfach viel früher Sachen wirklich kommunizieren müssen. Ja. Und ihr sagt, du hast ja gesagt, ihr hättet sehr viel miteinander geredet. Aber er hat nicht das Wesentliche gesagt. Genau.
0: Aber das sagt er selbst auch. Er hat vor ein paar Wochen gesagt, meine größte Schwäche ist es, dass ich es immer allen recht machen will und das aber nicht schaffe. Ja. Also so reflektiert ist er schon, dass er auch sieht, was seine Baustellen sind.
1: Ja, hätte man ja alles lösen können.
0: Es ist auch ein bekanntes Muster von ihm. Also in vorhergegangenen Beziehungen war das auch so, dass er lang nicht gesagt hat, dass er es beenden möchte oder unzufrieden ist und dann erst gegangen ist, als er ein Sprungbrett hatte.
1: ja. Und was macht es mit dir? Also was sind deine, deine Gedanken? Ähm, also bei Liebeskummer, das ist es ja eigentlich, es ist ja einfach Liebeskummer, was du jetzt auch hast, spielt ja auch immer eine ganz große Rolle. Das Selbstwertgefühl, dass man es mhm. irgendwie doch zu sich rübernimmt, nach dem Motto, ich habe nicht genügt. Absolut, definitiv. Also mein
0: Selbstwertgefühl
1: ist tiefer als im Keller. Ja. ja. Bevor wir da jetzt überreden mit dem Selbstwertgefühl, weil das macht wirklich so einen großen Bestandteil immer von Liebeskummer aus. Wenn das nicht wäre, Katharina, also wenn du, also das ist einfach nur ein Gedankenexperiment, mhm. wenn du für dich ganz klar wärst, ne, das gehört nicht zu mir, das gehört zu ihm und dein Selbstwert davon unberührt wäre, um wie viel Prozent leichter wärst du dann ums Herz? Aus sicherlich viel. Viel, ne? Ja, schon so 60 Prozent, denke ich. Siehst mal, mal ja. was ein Riesen-Stein oder was ein Riesengewicht das Selbstwertgefühl ja. in diesem Geschehen ausmacht. Ne? Ja. Also bei Liebeskummer sind ja alle vier psychischen Grundbedürfnisse betroffen. Einmal die Bindung, ist ein fetter Bindungsverlust. Dann die Kontrolle, ist ein fetter Kontrollverlust, also mhm. Riesenkontrollverlust. Und dann der Selbstwert. Der im Keller geht in der Regel. Und als letztes natürlich dieses vierte Grundbedürfnis nach ungute Gefühle vermeiden. Also Liebeskummer ist maximal ungut. Als Gefühl, ja. Und deswegen zieht ein Liebeskummer ja auch so derartig weit runter. Und gut schrauben kann man am Selbstwert und an der Kontrolle. Und deswegen würde ich gerne mit dir mal beim Selbstwert. Einsteigen, mhm. weil ich glaube, es geht ja ja auch darum in diesem Gespräch, wenn ich das richtig verstehe, dass du dich wieder ein bisschen besser fühlen willst. Definitiv,
0: oder? ja. Ich will mich nicht mehr so fühlen wie seit den
1: letzten drei Monaten. Ich will mit nicht mehr mit einer schweren Brust morgens aufwachen. Ja, ja. Ja. ja, Liebeskummer wird ja auch oft unterschätzt. Also ich meine, wer schon mal echt echten Liebeskummer hatte, der weiß, dass das im Grunde fast in den traumatischen Bereich geht. Also es ist fühlt sich an, als würde man sterben. Ist Ganz, ganz übel. Ja. ja, es ist wirklich übel. Und auch noch mit den drei Kindern. Und Aber vielleicht mal ganz kurz, bevor wir auf den Selbstwert gehen, auf die Kinder. Wie alt sind eure Kinder? Fast fünf, sieben und zehn Jahre. Mhm. Glücklicherweise ein relativ stabiles Entwicklungsalter für eine Trennung diese mittlere Kindheit, die ist relativ stabil. Mhm. Wie stecken die das weg? Für die muss ja auch eine Welt zusammengebrochen sein. Ja, Ja.
0: also am Anfang war es ganz schlimm. Die beiden Großen haben ganz schlimm geweint. Der Kleine hat es natürlich im ersten Moment nicht verstanden, hat dann auch geweint, weil er gemerkt hat, okay, meine Brüder weinen, da stimmt was nicht. Der Große hat Vertrauensprobleme entwickelt dadurch, weil Wir haben ja gesagt, nein, Mama und Papa würden sich nie trennen. Würde ich heutzutage auch nicht mehr sagen. Niemals wieder würde ich sowas sagen. Mittlerweile geht das aber wieder. Aber es ist schon schwierig, weil der Häuptling hat den Stamm verlassen. So ist es für die Kinder einfach. Eine ganz wichtige Bezugsperson ist nicht mehr zu Hause. Er kümmert sich um die Kinder, er sieht sie oft. Sie sind oft bei ihm. Aber es ist natürlich was komplett anderes. Es ist ein ganz anderes Leben jetzt. Der Mittlere hat viel körperlich darauf reagiert. Er war drei Wochen lang krank, verschiedenste Dinge. Und der Kleine sagt: Mama und Papa müssen zum Ohrenarzt. Die verstehen sich nicht mehr.
1: Zum Ohrenarzt. Ja, ist ja.
0: der ist halt, der ist halt noch klein. Ne? Der, also alle drei sind noch klein, aber er ist Bis halt ist
1: zum Ohrenarzt. Die verstehen sich. Ja. Gott, ist das ja süß. Ja. Krass. Sie oh, sind Mensch.
0: wirklich süß und die Kinder leiden momentan sehr unter meiner Verfassung. Ja, weil, weil ich ja. halt, ich bin ein totaler Gefühlsmensch und ich kann meine Emotionen nicht verstecken. Es fällt mir schwer, wenn die Kinder fragen, Mama, wir wollen mal ins Legoland, wann können wir das mal machen? Und dann fällt mir ein, ja, können wir machen, aber halt nur noch zu viert jetzt. Mhm. Da kommen mir die Tränen, das sind so kleine Momente und das kriegen die Kinder dann mit. Und da leiden sie drunter unter meiner Verfassung momentan. Also ich muss gucken, dass ich wieder in die Spur komme für meine Kinder und für mich. Ja,
1: dadurch hast du natürlich aber auch einen äußeren Halt. Ja. Wie erklärst du das dann den Kindern mit dem Weinen? Ich sage den Kindern, wie es ist. Ich sage, ich bin traurig über die Situation. Ich wollte
0: nicht, dass die Situation kommt und jetzt ist sie da und ich muss mich erst dran gewöhnen und dafür brauche ich ein bisschen Zeit. ja. Wichtig wäre noch die Botschaft, aber letztlich wird die Mama klarkommen. Genau, das sage ich auch. Ich sage, ich kümmere mich um mich. Mhm. Wenn ich merke, die Emotionen werden zu groß, sage ich auch, ich gehe mal kurz ins Schlafzimmer, ich muss mich um meine Gefühle kümmern. Und das Mhm. respektieren die und das verstehen die. Mhm. Und dann habe ich meine fünf bis zehn Minuten und dann kann ich mich wieder sammeln.
1: Gut, ja. Kinder können mit sowas umgehen, wenn die Eltern trotzdem signalisieren, pass auf, aber ich bin groß. Ja. Ich komme klar, ich werde das auch handeln, das ist jetzt mal so, das gehört auch zum Leben dazu, dass man auch mal traurig ist. So Und dann haben sie so das Gefühl, dass nicht die Welt, also die Mama zusammenbricht, sondern das ist jetzt traurig. und Aber die Mama kriegt das gehandelt und das gehört zum Leben dazu. Ja, ja. Kommen wir auf deinen Selbstwert. Was sind deine Gedanken rund um deinen Selbstwert? Mhm.
0: Ich weiß theoretisch, dass ich mit einem Wert auf die Welt komme und mit einem Wert von der Welt gehen werde. Und dieser Wert ist gleich. Der lässt sich nicht ändern. Theoretisch weiß ich das. Mhm. Fühlen tue ich es anders. Wie fühlst du es? Ich fühle mich gedemütigt. Mhm. Es fühlt sich an, als würde ich ausgetauscht. Mhm. Als wäre ich nicht mehr gut genug. Als wäre ich nicht liebenswert und nicht wertvoll für ihn. Mhm. Nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich wieder
1: verlassen. Mhm. Wieder, das ist ein Thema in deinem Leben, sagtest du? Ja. Wer hat dich noch verlassen?
0: Mein leiblicher Vater. Mhm. Nach einer Missbrauchsgeschichte mit mir war er weg. Mhm. Mein Adoptivvater hat mich verlassen, beziehungsweise war nie richtig da für mich. Mhm. Meine Mutter ist gestorben Mhm. vor drei Jahren. Ein Jahr später ist meine Tante verstorben, zu der ich eine sehr enge Bindung hatte. Und auch Freundschaften habe ich wenige, die über Jahre hinweg gedauert haben.
1: Also ist so ein ganz großes Verlustthema.
0: Genau. Also ich habe eigentlich die einzigste Konstante in meinem Leben, ist mein Bruder.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Und alles andere ist im Wechsel und ich weiß, meine Mutter, meine Tante können nichts dafür, dass sie gestorben sind. Die waren bis zum Schluss bei mir. Mhm. Ja. Aber die Vaterfiguren, die nie da waren. Ja. Also als ich 14 Jahre alt war, hat meine Mama einen neuen Mann kennengelernt und der war dann oder ist bis heute Vaterfigur für mich. Oh ja. Aber halt eben erst mit 14 mhm. und davor in der Kindheit war keiner da, so richtig. Ja. Also Liebe von männlicher Seite aus habe ich als kleines Kind nicht bekommen.
1: Und man nimmt das ja auch als Kind vor allem zu sich. Dass man als Kind dann so denkt, ja, ich bin es nicht wert, dass man mich lieb hat oder ich genüge nicht. Wie hast du das so gefühlt?
0: Also ich kann mich nicht erinnern, wie ich das bei meinem leiblichen Vater gefühlt habe. Mhm. Da war ich einfach zu klein. Mhm. Aber bei meinem Adoptivvater war das definitiv so, dass ich dachte, ich bin nicht gut genug. Ja, genau. Ja. Und ich denke, ein ähnliches Gefühl hast du jetzt auch wieder, oder? Ja. Ich glaube, ich habe mir unterbewusst einen Mann gesucht, der mich schützt, mhm. der mich bedingungslos liebt, der ähm, mir all das gibt, was mir gefehlt hat, der mich in den Arm nimmt. Ich meine, das sucht ja eigentlich jeder. Jeder sucht einen Menschen, der einen in den Arm nimmt ne, und einem Liebe spendet. Aber ich habe mich dazu sehr emotional von abhängig gemacht, glaube ich. Mhm weil ich eben dachte, ohne ihn kann ich nicht leben. Ich brauche ihn. Ja. Jetzt so mit meiner Arbeit in den letzten drei Monaten mit mir selber, glaube ich, dass ich mir einen
1: Vater gesucht habe. Mhm. Jemand, der sich um mich kümmert. Ja, ja insofern kann das für dich jetzt auch ein riesen Entwicklungsbeschleuniger sein auch wenn es sich im Moment einfach nur schrecklich anfühlt. Aber es kann gut sein, dass du durch diese extreme Lebenskrise in einem Jahr nochmal völlig neu aufgestellt bist. Ja, er ist mein Arschengel. Arschengel, genau. Richtig. Ja, wir wir lernen ja unseren Selbstwert im Spiegel unserer Eltern. Also die spiegeln uns, ob wir es wert sind, dass man sich um uns kümmert, ob es da eine Freude gibt darüber, dass wir auf der Welt sind, also ob wir geliebt werden. Und so erwerben wir unseren Selbstwert. Also unsere Eltern spiegeln uns das und das ist dieses gespiegelte Selbstwertempfinden. Und das ist so eine richtige Konditionierung, dass wir eigentlich immer unseren Selbstwert im Spiegel der anderen sehen und zwar unabhängig davon ob wir jetzt grundsätzlich ein gutes Selbstwertgefühl haben oder nicht. Also das gilt genauso für Leute, die jetzt vom Selbstwertrecht stabil aufgestellt sind. Auch die erleben es so, wenn sie kritisiert werden oder abgelehnt werden, dann ist das in dem Moment eine Kränkung für Selbstwertgefühl, weil es einfach ein blöder Spiegel ist. ja. Und die Tücke an der Spiegelung ist, dass sie im Grunde genommen nicht stimmig ist. Also es stimmt einfach nicht. Wir lernen es von unserem Selbstwert im Spiegel der anderen. Aber unser Selbstwert bestimmt sich nicht durch die anderen. Und gerade bei Liebeskummer ist das eben so, dass man eben diese Spiegelung sehr, sehr stark empfindet. Also dass dein Mann dir spiegelt, hey, du bist nicht mehr gut genug. Da ist jetzt eine andere, die ist besser. Das ist ja der Horror. Also, das ist ja wirklich auch der emotionale Horror. Das sagt er aber nicht. Muss ich ja, aber zusagen. es fühlt sich, es so, fühlt an, sich ne? so an. Ja, ja. ja. Hey, wenn er es noch sagen würde, könntest du ihn ja gleich erschießen. Obwohl, dann würde es ja auch noch leichter machen, ja. geradezu. Ne? Wenn er jetzt so richtig schön arschig wäre, wäre ja auch noch die Trennung leichter. Ne? Dann ja. könntest du doch viel mehr Wut entwickeln. Aber so, das ist ja das, wie man es selber empfindet. Weil man in diesem Selbstwertspiegel gefangen ist. Hm. Wie sehr man unter einer Trennung leidet und wie stark einen der Liebeskummer herunterziehen kann, hat auch erheblich damit zu tun, wie ich mich innerlich dazu einstelle. Und auch, was ich vielleicht schon im Gepäck sowieso habe und mitbringe, dass mich dieser Liebeskummer besonders trifft. Und es gibt einfach Möglichkeiten und ich sage mal gewisse Tools oder Tricks, wie man den Liebeskummer möglichst effizient bearbeiten kann, dass er nicht ewig dauert und man tatsächlich dann auch das alte, viel zitierte Wort nehmen kann, Krise als Chance, also wie man wie man diese Krise eben auch als Chance nutzen kann und was man eben tun kann mit ein paar Einstellungsänderungen, mit einer veränderten Perspektive auf die Situation, damit es einem möglichst schnell wieder besser geht und man über dieses Elend hinwegkommt. Und deswegen möchte ich jetzt ganz praktisch und pragmatisch mit der Katharina arbeiten und einige dieser Tools an die Hand geben. Wenn wir jetzt mal ganz von außen drauf gucken. Ne? Ich habe ja eben auch schon ein bisschen so eine kleine Analyse über deinen Mann gemacht. Könntest du mal versuchen für diesen Moment, so gut es dir irgendwie gelingen mag, mal richtig von Außen auf die Situation zu schauen. Also krass, jetzt mal in deinen Verstand zu wechseln und mal von außen drauf zu gucken, was ist da passiert. Also stell dir vor, du wärst jetzt eine Richterin und du hättest diesen Fall zu beurteilen. Mhm. Du kannst dir sogar vorstellen, das bist gar nicht du, sondern irgendeine Frau, also derselbe Fall, dann kriegst du vielleicht noch mehr Abstand. Und sag mir mal, was dein Verstand sagt, was da passiert ist. Ja, mein Verstand. Nicht dein Gefühl, dein Verstand. Mein Verstand sagt mir da, dass da
0: ein Mann nicht in der Lage ist, zu kommunizieren und da eine Frau ist, die versucht zu kommunizieren. Und dass es eine auswegslose Situation ist, also gemeinsam zwischen den beiden.
1: Mhm. Stell dir mal, das hätte ich eigentlich eben schon sagen müssen, aber ich <lacht> hole es jetzt nach, ist auch nicht schlimm. Dein Mann auf der einen Seite vor, du siehst dich so quasi mit einigem Abstand ihm gegenüber vor deinem inneren Auge und mach mal zwischen euch beide so eine Glaswand vor deinem inneren Auge, ja. Mhm. Und jetzt analysiere mal, was gehört wirklich zu ihm? Also was ist sein Anteil, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist? Das ist ja eben schon angedeutet, aber führe ruhig noch ein bisschen mehr aus. Also ist es ist sein Anteil, dass er nicht
0: gesprochen hat. sein Anteil, dass er ein Ventil gesucht hat und gefunden hat. Dass er untreu war. Und ja, es ist sein Problem. Er hat seine Probleme versucht zu meinen, also er hat sie zu meinen gemacht. Und ich muss ihn wieder rüberschieben, über die Glaswand.
1: Und er hat, auch das, denke ich, ist wichtig klar zu sehen, er hat ja sein ganzes Muster in die Beziehung gebracht. Ich sage jetzt auch mal, sein Schattenkind, das überangepasst ist, das ein Erwartungserfüller ist. Und Konfliktscheu und Erwartungserfüller machen sich selber unheimlich viel Druck. Mhm. Weil sie am ja im Innersten das Gefühl haben, nur wenn ich deine Erwartungen erfülle, bin ich liebenswert. Und machen sich dadurch sehr viel Druck. Und was dann passiert, ist, dass das Gegenüber, also in dem Fall du, wie soll ich es formulieren, der Erwartungserfüller will alle Erwartungen erfüllen, aber in seinen Augen ist das Gegenüber dann auch ein Druck. Mhm. Na, also jemand, der Druck verströmt, obwohl das ja eigentlich nur in ihrem Kopf stattfindet. Ne? Aber dadurch gewinnt das Gegenüber, feindselig ist jetzt zu viel gesagt, aber so etwas, wovor man sich auch ein bisschen abschotten muss. So weil eine Enge. Ja, genau. Das Gegenüber will ja so viel. Es ist alles, sind alles nur Projektionen im Kopf des Erwartungserfüllers. Aber diese Projektionen führen dazu, und dann die unterdrückten Gefühle, die unterdrücken dann ja auch ihre eigenen Wünsche oft, anstatt sie zu verhandeln, mhm. führen dazu, dass die Gefühle sich eben auch verändern. Mhm. Und das ist dieses Muster. Und das spielt aber alles in ihm statt, in seinem Kopf. Das hat alles, was mit ihm, mit seiner Vergangenheit, mit seinem Schattenkind zu tun. Mhm. Kannst du versuchen, das mal gerade ganz deutlich zu sehen, dass das so ist? Ich verstehe, dass das so ist. Ja, aber es macht mich traurig, dass es das so ist. Was macht dich da traurig?
0: Dass er ein Mann ist, der so viel Gepäck hat und das mit sich rumschleppt und unter anderem deswegen unsere Ehe kaputt gegangen ist. Ja, dass ich einen Mann liebe, der so ist. Ja, aber wichtig
1: ist, das erstmal ganz klar zu sehen, dass es sein Muster, das gehört zu ihm. Mhm. Und du bist da, wie wir alle, im Guten wie im Schlechten. Wenn du auf deine Seite, auf die andere Seite der Glaswand guckst, auch ein Stück weit nur die Projektionsfläche. Das wäre ihm oder ist ihm ja bisher mit jeder Frau so passiert. Das wird ihm auch mit der nächsten Frau so passieren. Es sei denn, er erinnert grundlegend sein Muster. Aber es kannst du sehen, dass das gar nichts mit dir zu tun hat? Ja. Das ist mir so wichtig, dass du das siehst. Das sagt nichts über deinen Wert aus.
0: Es liegt daran, dass er Erwartungen erfüllen will, obwohl
1: solche Erwartungen vielleicht gar nicht da waren. Nö, nö. Darum geht es gar nicht, was da war. Das geht nur um sein Kopfkino. Es geht um sein tief geprägtes Muster, wovon ich sehr ausgehen kann, auch wenn ich ihn jetzt nicht kenne, aber weil die Grundstrukturen psychischer ja immer dieselben sind und der Rest nur noch Thema und Variation, dass er aufgeschnappt hat, irgendwie als Kind, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Hm. Und welche Erwartungen das auch immer sein mögen, das sind ja Hirngespinste. Beziehungsweise ich kann es sogar noch viel weiter runterbrechen. Es geht einfach nur darum, dass man viel öfter Ja sagt, als man Ja meint. Also in seine eigenen Gefühle nach hinten stellt. Also dass man zu oft Sachen macht, die man vielleicht im Innersten gar nicht machen will, nur um des lieben Friedens willen. Ja, genau. Und dadurch seine eigenen Wünsche immer wieder zurückstellt. Und dann kommt eben das perfide, das verübelt man dem anderen. <lacht> das verübelt man dann dem anderen. Ja, er tut das nicht.
0: Ja, Er sagt ganz klar, ich habe die letzten Jahre über immer getan, was andere von mir wollten und jetzt mache ich, was ich möchte.
1: Na, siehst du, das ist doch passiv-aggressiv. Natürlich verübelt er sich. Jetzt bin ich mal dran. Was hm. soll denn der Scheiß? Entschuldige, aber ähm, hm. so. Bitte sie da klar. Hm. Bisschen Buhn brauchst du schon. Trennungsaggression. Ja. Ja. <lacht> Kannst du für dich nochmal visualisieren, wenn du dir das jetzt vorstellst, was hat das alles mit deinem Wert zu tun?
0: Eigentlich ja gar nichts. Das sind ja seine Päckchen.
1: Ja. Mhm. Kannst du versuchen, mal diese Erkenntnis, es ist jetzt eine Erkenntnis im Kopf, die mal zu fühlen? Also wenn du das jetzt so siehst und wirklich nochmal dir ein ganz ganz klares Bild davon machst, man spürst wie sich dieses Bild, diese Erkenntnis im Brustbauchraum anfühlt. Das ist ja normalerweise der Sitz der Gefühle. Wie fühlt sich das dort an? Erleichternd. Kleine? Wie spürt dein Körper die Erleichterung? Wo spürst du das? In den Schultern. Schultern.
0: Und auch im, im Brustbereich.
1: Ja. Es ist freier ums ja. Herz. Kannst du vielleicht mit Hilfe deiner Atmung diesem Gefühl noch mal mehr Raum geben, also dass das sich versucht, also so richtig zu durchströmen? Hm. Ja, es verteilt sich. Kannst du dafür auch noch vielleicht eine kleine Geste oder auch eine Körperhaltung finden? die dich erinnert. Das ist wie so ein Anker, wenn du du dieses Gefühl wieder brauchst in deinem Alltag. So irgendetwas, was dich daran so erinnert. Also wo du sagst, hey, das war dieses Gefühl, was ich hier bei Steffi hatte. Aha, du richtest dich mehr auf. Mhm. Okay, und du lächelst. Wie schön. Das ist das erste Mal das Gespräch, dass ich dich jetzt so fast strahlen sehe. Das ist schön. Das ist richtig schön. Das tut gerade gut, Ja, ja. Und das, was du jetzt hier spürst, das wird dir natürlich immer mal wieder verloren gehen, aber das ist die Wahrheit. Es sagt gar nichts über deinen Wert aus. Ja, Halte dir das fest, mach dir ein ganz krasses Foto, speichere es ab, halte diese Situation auch mit mir, ne? weil das ist auch stabilisierend, ein Gegenüber zu haben, wie ich jetzt in diesem Moment, was Sicherheit ausstrahlt, ja. so als inneren Halt ab diese Situation jetzt. Weil du wirst es noch öfter wieder brauchen, wenn dir ja. das wieder wegrutscht. Ne? Jetzt gucken wir mal auf deine Seite von der Glaswand. Gibt es Dinge, wo du sagst, vielleicht liegt da auch was in meiner Verantwortung, dass die Ehe gescheitert ist. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das gehört vielleicht auch zu mir? Ja, also ziemlich sicher dass ich
0: ein Mensch bin, der alles kontrollieren möchte.
1: Mhm.
0: Also diese Erkenntnis kam mir jetzt erst vor kurzem, dass ich oftmals, meine Überzeugungen sind meine und das sind die richtigen. Mhm. Also ich will oft, dass es so läuft, wie ich will, weil ich der Meinung bin, nur meins ist der richtige Weg. Mhm. Objektiv weiß ich natürlich, dass das nicht stimmt. Ich bin sehr impulsiv. Ich fange gerade erst an zu lernen, erstmal durchzuatmen oder eine Nacht drüber zu schlafen, bevor ich reagiere auf ein Ereignis. Mhm. Da weiß ich, habe ich dazu beigetragen, weil ich doch mal durch die Decke gehe in Kleinigkeiten oder mich, ich steigere mich unglaublich stark in manche Dinge rein.
1: Mhm.
0: Das ist, ich mache manchmal ausnahmsweise und Elefanten. Okay. Das ist
1: auch ein großes Thema bei mir. Okay. Das ist dein Teil der Verantwortung. Und für den kannst und darfst und solltest du auch die Verantwortung übernehmen, weil das eine Seite ist, wo du einfach sagen kannst, die hat Entwicklungsbedarf. Also da ja. kann ich mich verbessern. Definitiv, ja. Und da kannst du ja auch was machen. Mhm. Ja, da kann dass ich wieder in die Kontrolle kommen. Ja, da kannst du was machen. Da hast du jetzt im positiven Sinne auch Kontrolle. ne? Ja. Also da kannst du im positiven Sinne dich weiterentwickeln, das liegt in deiner Hand. Ja, ich arbeite da auch schon dran, aber es gibt halt nicht den Schalter, dass es sofort immer funktioniert. Natürlich nicht, aber ja. den allerwichtigsten aller Schritt bist du ja gegangen, indem du es für dich erkannt hast und sagst: Da muss ich etwas dran machen. Ja. Und das ist eben das, wo du Kontrolle drüber hast. Und Kontrolle ist, brauchst du im Moment auch. Du brauchst Bereiche im Leben, wo du sagst, hey, da kann ich was machen. Das ist das Gegenteil von Ohnmacht und ausgeliefert sein. Mhm. Das ist richtig, ja. Ich kann dran wachsen. Genau, genau. Also du kannst dran wachsen, du kannst jetzt aus dieser schrecklich traurigen Situation was Gutes machen. Also du kannst was Gutes machen, du kannst dich persönlich weiterentwickeln mhm. und in Bereichen, wo du Kontrolle hast. Auch mit deinem Selbstwert. Da gibt es ja viele Sachen, du hast ja auch schon angefangen mit meinen Büchern da zu arbeiten, die man machen kann, um seinen Selbstwert von innen heraus mehr zu stabilisieren. Denn wir haben dich hier eben aus dem Selbstwertspiegel rausgenommen mit dieser Intervention, die ich gerade gemacht habe. Mhm. Das gilt natürlich eins zu eins für deinen leiblichen Vater und auch für deinen Adoptivvater. Also das sind dieselben, es ist dasselbe, dass die gegangen sind, es sagt nichts, aber auch null, nichts über dich als Kind aus oder über deinen Wert als Kind. Es sagt was über deren selbst etwas aus. Es sagt mit, wahrscheinlich mit Sicherheit auch was darüber aus, welche Beziehung sie zu deiner Mutter hatten. Aber es sagt überhaupt nichts über dich aus. Ne? Das ist einfach ein falscher Selbstwertspiegel. Also der Selbstwertspiegel ist ebenso verzerrt. Mhm. Keine andere Wahrnehmung. Ja. ja. Und deswegen ist es so so wichtig, in vielen Lebenssituationen sich aus diesem Selbstwertspiegel herauszunehmen, weil man sich damit unendlich in seinem Selbstwert selber kränkt und runterzieht. Also mit dem Muster, das dein Mann hat, sind schon viele Beziehungen vorher gescheitert. Auch Beziehungen wahrscheinlich zu Frauen, die da weniger impulsiv waren als du. Das mag sicherlich mit dazu beigetragen haben, aber auch das sagt, nicht wirklich etwas über deinen Wert aus, oder? Es sagt etwas aus über eine Schwäche, die du hast, aber ja. nicht über deinen Wert. Jeder hat seine Schwäche. Ja, ist richtig. Okay. Wie geht's jetzt im Moment mit deinem Selbstwert? Für diesen Moment? Für diesen Moment ist er gut. Gut. Ja. Prima. Also du weißt, es ist möglich. Ja. Also jetzt hast du schon mal mitgenommen oder nimmst du jetzt mit? Hey, es ist möglich, es ist, hat doch etwas damit zu tun, wie ich mich fühle und mein Wert ist, wie ich die Situation wahrnehme. Wir haben ja jetzt einen Perspektivenwechsel gemacht. Du hast jetzt eine andere Wahrnehmung von derselben Situation, aber du siehst sie aus einer anderen Perspektive. Mhm. Und durch die veränderte Wahrnehmung spürst du, verändert sich auch dein Selbstwertgefühl. Ja. So, jetzt hast du schon wieder ein Stück mehr Kontrolle, weil du weißt, hey, das ist ja möglich. Ich bin dem Scheißgefühl gar nicht so ausgeliefert. Es kommt darauf an, wie ich auf die Situation drauf draufgucke. Und deswegen gucken wir jetzt noch mehr nach Kontrolle. Selbstwert mhm. haben wir jetzt. Das ist eine Intervention, die kannst du dir immer und immer wieder klar machen. Immer wieder zurücktreten, von außen drauf gucken, Glaswand dazwischen sortieren. Ne? Ja. Zweiter Punkt, du hast einen Riesenkontrollverlust. Ein Bereich, wo du wieder Kontrolle gewinnen kannst, den ich auch für unheimlich wichtig halte in, in Lebenskrisen, ist der, den du eben schon genannt hast. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr coolen Bereich von Kontrolle, weil er einem auch in den beschissensten Lebenssituationen so das Gefühl geben kann, wenn ich es jetzt richtig mache, dann kann ich was draus lernen. Und dann gehe ich gestärkt und nochmal anders aufgestellt aus dieser Krise hervor als vorher. Also das ist so was Hoffnungsvolles, finde ich. Also so, da kann was draus werden. Ne, Wow. Das klingt auch total schön. Ja, dann bin ja. ich vielleicht in ein paar Monaten, in einem Jahr oder wann auch immer viel, viel stärker als vorher. Und das finde ich so cool. Also wenn man diese Chance wahrnimmt, dann gibt das irgendwie auch Hoffnung für sich selber und für die persönliche Weiterentwicklung. Deswegen finde ich den Punkt so wichtig und finde auch super geil, dass du da dran bist. Sagst, ja, da ist was und da muss ich mich drum kümmern. Mhm. Super. Was sind noch Lebensbereiche, wo du Kontrolle darüber hast, dass es dir gut geht? Weil darum geht es ja jetzt. Du brauchst viel Selbstfürsorge ja. und das Gefühl, hey, Das Leben ist auch immer noch schön und es gibt Bereiche in meinem Leben, da kann ich selber dafür sorgen, da bin ich ja gar nicht abhängig von meinem Mann, dass es mir gut geht. Was sind da noch Bereiche? Also das muss ich sagen,
0: ist sehr schwer. Es fällt mir schwer, solche Dinge zu finden, weil dieses Thema so groß ist momentan bei mir. Also Mhm. ich habe momentan keine Hobbys mehr, da wo ich
1: einsteigen kann zum Beispiel. Okay, aber das ist eine persönliche Entscheidung von dir. Lass uns doch mal ein bisschen in diesem optimistischen Beat sein, in dem wir jetzt gerade sind. Lass uns doch mal die Welle abreiten. Wenn du jetzt mal ein bisschen gestärkter und etwas erfrischter draufblickst, was sind Möglichkeiten, die wirklich in deiner Hand liegen, Dinge zu tun, wo du das Leben schön findest? Na, ich kann zum Beispiel die freie Zeit, die ich jetzt mehr
0: habe, nutzen, wenn die Kinder bei ihm sind. Genau. Und was kannst du da machen? Ich kann mich mit Freunden treffen, mit denen ich mich vorher weniger getroffen habe.
1: Zum Beispiel, genau. Freundschaften fliegen, ja. mega wichtig. Ja. Freundschaften fliegen. was kannst du noch machen?
0: Neue Kontakte knüpfen.
1: Neue Kontakte knüpfen, genau. Was kannst du noch machen? Ich kann über Nacht mal wegbleiben. Ja, geil. Ja. Also es hat ja auch was, ne? mal kinderfrei zu sein. Ja. Was sind noch Sachen, die dir einfach gut tun? Ich kann Fahrrad fahren. Habe ich früher nicht gemacht. Ja.
0: Mache ich jetzt immer mal wieder. Ja. Ich kann abends mir den Abend einteilen, wie ich es möchte. Ja. Kann auch da Kontakte pflegen übers Telefon. Ja. Oder auch mal eine Serie schauen, die ich
1: gucken will. Ja. Oder warum nur über Ach so abends, weil die Kinder, wenn sie bei dir sind, wenn sie Bettchen. bei mir sind, genau. Mhm. Was noch? Was bringt dir Spaß außer Fahrradfahren? Was sind so? Musik tanzen. Ja. 90er Jahre Playlist anmachen. Ja. Wieder Kind
0: sein. Ja. ja. Ja, generell Musik tanzen. Wie siehst du es beruflich? Bist du berufstätig? oder? Ich arbeite in einem kleinen, unverpackt Laden, aber nur einmal die Woche. Ich mhm. habe einen Aushilfsjob an der Schule. Mhm. Also, ich habe die Vormittage meistens frei, also drei Tage mindestens, an denen ich Zeit habe vormittags. Die ich dann mit Haushalt oder eben Grübeln verbringe im Moment ja. sehr viel. Das ist auch ein großes Problem. Ich muss die Vormittage, an denen ich Zeit habe, zu grübeln, irgendwie vollkriegen, weil es reicht auch, wenn ich abends eine Stunde lang grübel. Ich muss nicht den ganzen
1: Vormittag grübeln. Absolut wahr gesprochen, kann ich dreifach unterstreichen, strukturieren deinen Tag. Ja. Unbedingt. Überleg dir vielleicht sogar, ob du nicht durch die neue Situation mehr Räume hast, deine Berufstätigkeit zu erweitern. Mhm. Oder zu verändern. Also auch da noch mehr Kontrolle wieder auszuüben im positiven Sinne. Hey, das sind ja Bereiche, die liegen in meiner Hand. Hobbys liegt in meiner Hand. Dass ich mich mit Freunden treffe, liegt in meiner Hand. Mir vielleicht mal eine schöne Massage zu gönnen, liegt in meiner Hand. Fahrradfahren liegt in meiner Hand. Tanzen liegt in meiner Hand. Aber auch der Beruf liegt in meiner Hand. Weil es kann auch eine gute Zeit sein, da nochmal neu nachzudenken. Und wieder mehr Kontrolle, also aber im positiven Sinne zu bekommen. Auch da vielleicht dich nochmal umzustellen. Hm. Und du hast völlig recht, begrenze das Grübeln auf, ich sag mal, vielleicht eine halbe Stunde und mach es dann noch am besten schriftlich. Weil Grübeln ist immer der hilflose Versuch des Gehirns, irgendetwas unter Kontrolle zu bringen. Und deine ganzen Gedanken werden sich wahrscheinlich hauptsächlich darum drehen, warum ist das passiert, wieso, irgendwelche Analysen, wie geht es jetzt weiter und Grübeln, ist meistens so, dass man ja doch irgendwie auf der Stelle tritt. Ja, ich grübel halt unglaublich viel über ihn nach und das ist allein ja schon verkehrt. Ich muss mehr, wenn ich grübel, über mich nachdenken. Und mach alles schriftlich. Dann weiß dein Gehirn, im Zweifelsfall steht alles auf dem Zettel und dann, wenn du dich ertappst, tagsüber beim Grübeln, sagst du, stopp, das bringt mich jetzt keinen Schritt weiter, steht alles auf dem Zettel Hm. und dann mit aller Macht aufs Hier und Jetzt konzentrieren, ne? Was mache ich hier gerade? Ah, ich räume gerade die Geschirrspülmaschine ein, Konzentriere dich. Also versuch dann voll die Gedanken auf Hier und Jetzt zu legen und strukturiere deinen Tag. Am besten ist, du würdest morgens sogar schon was Sportliches machen, weil das einfach Endorphine ausstößt und Sport ist einfach antidepressiv. Ja. Jede Bewegungsform ist antidepressiv. Mhm. Sobald die Kinder aus dem Haus sind,
0: könnte ich ja. das machen, ja.
1: Also versucht da ganz, ganz viel Verantwortung für dich zu übernehmen, im positiven Sinne zu kontrollieren. Weil geheult hast du schon ganz viel. Es bringt auch nichts, sich immer und immer wieder in die Emotionen reinzustürzen. Ablenkung ist tatsächlich die wirksamste Methode, um aus elenden Gefühlszuständen auszugehen steigen, ja. Und da ist halt wichtig, da auch diese Selbstfürsorge zu treffen. Und wo wir bei Selbstfürsorge sind, würde ich gerne noch auf den letzten Punkt mit dir eingehen und zwar auf das Thema Selbstmitgefühl versus Selbstmitleid. Ja. Das sind ja zwei Sachen, die irgendwie scheinbar ein bisschen sehr nebeneinander liegen und Liebeskummer, das weiß jeder, der ihn schon erlebt hat, hat natürlich auch einen guten Anteil Selbstmitleid. Ja. Es ist ja einfach so. Ne? Ja, klar. Aber mit dem Selbstmitleid kann man sich halt auch so wahnsinnig auch ins Elend stürzen.
0: Reinsteigern. Reinsteigern. Ja.
1: Genau, hast du ja eben schon gesagt, ja. das wäre eh seine Spezialität. Wie groß würdest du sagen, prozentual ist der Anteil von Selbstmitleid? Also, seit ein paar Tagen ist es weniger, aber ähm, der war schon sehr hoch, der
0: Anteil. Der war sehr hoch. Alles war schlecht. Mhm. Ja, ich arme, ja.
1: Das war schon echt extrem. Das heißt, wenn du das Selbstmitleid streichen würdest, dann wäre. Das Paket auf deinen Schultern auch nochmal viel leichter, ja. Natürlich. Dann hätte ich, dann wäre ich im Selbstgefühl, selbst mit
0: selbstmitgefühl. Ja. Ja, selbstmitgefühl. Weil dann hätte ich mehr Verständnis für meine Situation und würde wissen, es geht auch wieder vorbei. Das ist jetzt halt so. Ja. Und es geht wieder vorbei. Ja. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, aber guck auch, dass du wieder rauskommst.
1: Die Katharina hat ja ganz offen zugegeben, dass sie durch Selbstmitleid äh, sich auch noch mehr beschwert. Und das ist auch ganz normal bei Liebeskummer. Man kann da ja wirklich im Selbstmitleid auch baden. Der Riesennachteil ist, dass man sich dadurch eben noch weiter runterzieht, noch mehr leidet und äh, die Gefühle einfach nur mal immens verstärkt, indem man sich ins Selbstmitleid reinsteigert. Und der Unterschied zum Selbstmitgefühl ist, dass Selbstmitleid stagniert. Also im Selbstmitleid kann ich stagnieren, da ist keine Bewegung, ja, da geht es nicht wirklich nach vorne. Da bin ich immer nur die ärmste Sau der Welt und allen anderen geht es besser, nur mich hat es so schlimm getroffen. Und beim Selbstmitgefühl, da gebe ich einfach mehr Raum auch für Weiterentwicklung, indem ich sage, ja, Mäuschen, das ist jetzt wirklich schlimm, das ist keine schöne Situation, aber ich sorge jetzt mal gut für mich, ne? Ich sorge gut für dich. Wir machen jetzt mal schöne Sachen. Also, dass man eben da ist mehr dieser Fürsorgeaspekt auch drin und damit eben auch Möglichkeiten von dort aus weiterzugehen und wieder Räume zu schaffen, vor allen Dingen Räume. Und das ist ja ganz wichtig bei Liebeskummer, wo das Leben auch mal wieder schön sein kann, ja? Wo man das Leben auch mal wieder genießen kann. Was würde dir helfen? Welche Gedanken würden dir dabei helfen, dein Selbstmitleid zu reduzieren oder abzuschaffen?
0: Also da helfen mir Gedanken an meine Kinder, mhm. weil ich für die ja stark sein muss. Ja. Und einfach aber auch, weil ich will, dass es
1: mir wieder gut geht. Aber was sind stärkende Gedanken gegen Selbstmitleid? Ganz konkret.
0: Reiß dich zusammen, das kriegst du schon hin.
1: Ah, ja, finde ich es mir zu streng. Okay, reiß dich bitte zusammen. Auch nicht. Also, ich sage dir mal einen Gedanken, den ich sehr hilfreich finde in solchen Situationen. Ich hatte sie Gott sei Dank nicht mehr, aber ich kenne die Situation. Sich einfach klar zu machen, ich bin ja nicht die Einzige auf der Welt, der es passiert ist. Es passiert alle Naslang. Also, da habe ich viele Schwestern sozusagen weltweit, denen das auch passiert. Mhm. Und zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, weil Selbstmitleid ist ja immer ich arme Sau. Und mir hilft das unheimlich, dann zu sagen, nein, das ist nicht so. Und es gibt auch Menschen, die sind noch viel, viel, viel schlechter dran als du. Die kämpfen vielleicht gerade mit einer tödlichen Erkrankung. ja Du weißt ja für dich, dein Leben wird weitergehen und irgendwann auch wieder gut weitergehen. Ja, Ja, das ist schon richtig. Du hast ja wirklich noch Perspektiven. Und das sind so Gedanken, die mich rausholen aus dem Selbstmitleid. Ja, das ist ein guter Gedanke, Da draußen gibt es Krieg, da gibt es so viele Menschen, die so unglaublich leiden, richtig hm. schlimm leiden. Die Hungers leiden, die in Zwangsehen leiden, die ja. unter kompletter Gewalt leiden. Unheimlich viele, die auch verlassen sind und denen es vielleicht noch viel schlechter geht, auch finanziell schlechter geht. Ja, eigentlich ist es Pipifax, das stimmt schon. So, ja. und das finde ich, also mir hilft das immer ungeheuer, das stärkt mich und holt mich aus dem Selbstmitleid raus. Hm. Ja, das fühlt sich auch gut an jetzt. Ja, ne? Ja. Das fühlt sich irgendwie gut an, finde ich nämlich auch. Ja. Ja. Ja, wieder ein Stück weit mehr Freiheit. Ja. Ja. Weil im Grunde genommen ist Liebeskummer, also kann man den wahnsinnig abkürzen und reduzieren, wenn man sich anders einstellt im Kopf dazu. Mhm. Ja, man sagt ja, die Gedanken steuern die Gefühle. Ja, also das macht so viel aus. Das macht echt 90 Prozent aus, wenn nicht sogar fast 100. Also das macht so, so, so viel aus. Es ist manchmal nur schwierig, die Gedanken in die richtige Richtung zu bringen. Ja, das fordert ein bisschen mentale Disziplin. Mhm. Aber ich glaube, du hast dein Werkzeugkasten ist jetzt voller als am Anfang der Sitzung. Das ist definitiv der Fall. Ja. Ne? Weil man braucht ja auch ein bisschen Werkzeug im Koffer, um die Gedanken richtig hinzuschrauben. Ne? Ja. Ja, das stimmt.
0: Ich versuche es zu bewahren. Dieses Gefühl, was ich jetzt habe. Und diese Vorstellung mit der Glaswand, dieser Perspektivenwechsel, das hat mir sehr viel geholfen. ja. Und auch was du eben sagtest, dass ist nichts Schlimmes
1: passiert eigentlich. Es ist schon schlimm, aber es gibt viel Schlimmeres. Es gibt und, Schlimmeres
0: und es ist lösbar.
1: Ja, du hast Handlungsmöglichkeiten. Ja. Du hast definitiv, da haben wir auch viel dran gemacht an der Kontrolle, du hast Handlungsmöglichkeiten. Du kannst jetzt auch sagen, komm auf, frischer Wind, auf zu neuen Ufern. Ich werde jetzt mein Leben nochmal neu gestalten. Ich habe tatsächlich jetzt auch Andere Möglichkeiten, die Kinder sind öfter beim Vater. Wow, cool, ich werde mehr mit Freundinnen unternehmen. Ich werde mich jetzt nochmal richtig ins Leben stürzen und richtig was draus machen. Ich bin ja noch jung. Wie alt bist du? 36. Oh, wie geil, wie gern wäre ich nochmal 36. Mhm. Dafür würde ich auch Liebeskummer in Kauf nehmen. (lacht) Geil, hast du noch so viel vor dir, ist doch mega. Das stimmt, ja. Du kannst dich doch richtig drüber freuen. Das stimmt, ja hast auch noch drei gesunde Kinder also es ist auch viel da in deinem Leben das ist ganz viel Fülle auch in deinem Leben ja ist richtig andere sind kinderlos die sagen Scheiße ich würde doch nur der Alte davonlaufen wenn ich auch nur ein Kind hätte wenn ich nur eins hätte weißt du gibt es auch mhm. viele die so verzweifelt kinderlos sind ja also ja. guck wirklich auch auf die Fülle guck da hin wo du dankbar sein kannst was alles da ist ja da habe ich schon einiges ja genau
0: und ich habe auch seit der Trennung ähm haben sich auch viele schöne Dinge
1: ja, genau. gezeigt. Also es ist auch viel Gutes schon dabei rausgekommen. Ja. Ich denke, das ist noch der letzte wirklich wichtige Aspekt, der eben ein bisschen zu kurz gekommen ist. Guck auch hin, was da ist. Das reduziert auch das Selbstmitleid. Ja. Und ähm, stärkt dich auch. Guck auch auf die Fülle, was alles da ist. Hm. Ja. Und ihr kriegt ja sogar die Trennung ganz gut hin. Also der Mann ist ja jetzt nicht total arschig, der kümmert sich um die Kinder und so weiter. Ja, also das ist ja auch alles gut. Das stimmt schon, ja. Das könnte deutlich schlimmer sein. Ja, deutlich schlimmer. Das ist richtig, ja. Danke. Bitte. (lacht) Gern geschehen. (lacht) Ja, schön. Danke dir auch. Gern. Ja, das war ein schönes Gespräch mit Katharina und weil sie so akut unter Liebeskummer leidet, glaube ich, kann sie vielen, die gerade sich in derselben Situation befinden, einiges mitgeben in diesem Gespräch. Und ich hoffe, ich habe allen, die betroffen sind oder irgendwann mal betroffen sein werden, auch einiges mit an die Hand gegeben, wie man sich selbst aufstellen kann bei Liebeskummer und einfach Werkzeuge mit an die Hand gegeben, wie man sich möglichst schnell aus dieser Lebenskrise befreien und rausholen kann. Das nächste Mal ist Annika bei mir und Annika kommt mit dem Problem, dass sie ihren aktuellen Freund extrem stark mit ihrem Vater vergleicht und der Freund da leider schlecht abschneidet. Annika selbst sagt, dass sie ihren Vater total idealisiert und wir finden heraus, dass sie auch megamäßig identifiziert ist mit ihrem Vater. Und warum das so ist und was der Ausweg sein könnte, das finden wir dann gemeinsam heraus. Ich freue mich auf die nächste Folge und verbleibe bis dahin ganz herzlich, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.